0: Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você acordou hoje e decidiu vir para a IBD. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de fidelidade, um Deus de compromisso. E ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Certamente o Senhor vai trazer uma bênção especial para a sua vida. Só por essa atitude de querer estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós vamos estudar a quinta aula, a quinta lição, a última lição, o fruto do Espírito Santo na vida cristã. Essa, esse estudo foi elaborado pelo pastor Davi Martins, um homem de Deus. Vamos ler o nosso texto básico que se encontra em Gálatas, Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25. Eu vou ler na RA Abra sua Bíblia Ou se você usa O aplicativo da Bíblia Online no seu celular Fique à vontade Diz assim A palavra do Senhor Mas o fruto do Espírito É amor Alegria, paz Longanimidade Benignidade Bondade, fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Se vivemos no Espírito Andemos também No Espírito Nessa última lição Dessa série Nós estudaremos sobre O fruto do Espírito na vida cristã E esse tema, irmãos Tem uma importância é muito grande para nós porque o próprio, o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uma relação com a, a sua morte e a ressurreição ele nos ensinou o valor de uma vida frutífera lá em, no Evangelho de João no capítulo 12, versículo 24 diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto né? A gente sabe que No mundo natural Nascer Antecede de morrer Primeiro a gente nasce Cresce, vive E aí a gente morre No mundo espiritual é diferente Morrer antecede o nascer Nós morremos Em Cristo Cristo para renascermos com Ele e nascidos de novo, a nossa vida não é mais nossa, pertence a Deus. Eu não sou de ficar mandando ninguém repetir, mas repita isso. Eu não sou meu. Repita. A minha vida pertence a Deus. É tão importante que a gente se lembre disso. Porque é mais fácil para não cair nas tentações não é? Você pertence a Deus Nós fomos comprados por um preço muito caro e, e não somos mais donos das nossas próprias vidas Mas agora nós somos mordomos E o mordomo é aquele que administra É aquele que é, cuida de algo que não é dele É do seu senhor é? Então você é mordomo da sua vida E nós é, precisamos ter isso bem em mente E conclui-se que como cristãos é, Nós somos fruto do sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário Então temos a responsabilidade De frutificar para a glória de Deus O que se espera de mim e de você é que nós demos frutos, amém? Que não sejamos meramente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Por isso que a EBD, o objetivo da EBD é te instruir e te dar uh, orientações práticas para que você coloque, possa colocar em prática na segunda-feira. Se for só instrução, conhecimento, você vai engordar intelectualmente, espiritualmente, mas é importante dar fruto, amém? E para que a gente possa entender o tema dessa lição, nós precisamos notar a palavra fruto, que é colocada em contraste com o termo obras da carne. Lá em Gálatas 5,19, é, o apóstolo Paulo, ele... ele traça ali, ele retrata ali, fala ali sobre as obras da carne, porque o homem irmãos, o ser humano por si mesmo ele produzirá sempre obras da carne, porque é o fruto natural do ser humano, tá? da nossa natureza, nenhum trecho da bíblia apresenta é um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do espírito e aquele controlado pela natureza pecaminosa, é muito interessante que a carta de Gálatas mostra essa diferença bem clara Aquele que é cheio do Espírito Santo, e aquele que é conduzido pelo, aliás, aquele que é cheio da carne, perdão, e aquele que é conduzido, cheio do Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, que não experimentou uma nova vida, ele às vezes é um frequentador da igreja, é algo que, alguém que simpatiza com esse movimento religioso e, e não consegue dar fruto. Ele só dá fruto Ele só produz as obras da carne O que vem dele São obras da carne E Paulo não somente examina Essa diferença Das obras da carne Para o fruto do espírito né, Dos dois crentes Como ele também inclui uma lista Uma lista de obras da carne E elas são, vamos lá Prostituição Impureza lascívia, Idolatria feitiçarias, inimizades, porfias, porfias são contendas, discussões, disputa, polêmicas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e, e glutonarias. E, e tudo mais o que você pensar que é, o ser humano é capaz de produzir. E o apóstolo Paulo ainda nos alerta sobre o que acontecerá com aqueles que praticam tais coisas. Está lá em, em Gálatas 5, 21, a parte finalzinha, a parte B do versículo, que ele diz que e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são, infelizmente, os crentes carnais Aqueles que conheceram a palavra, uh, fizeram uma confissão né, verbal, mas não permitiram que o Espírito Santo transformasse o seu coração. As obras da carne somos nós que produzimos por conta da natureza pecaminosa. Mas o nosso tema é o fruto do Espírito. E você observou que é falado no singular, não fala os frutos do Espírito. Talvez você tenha até ouvido algum pregador, alguma, algum palestrante se expressar como os frutos. E eu quero orientar que está equivocado. É o fruto do Espírito. É algo compacto, é algo único. E a gente sempre gosta de ilustrar para o nosso entendimento. Assim como quando você pega uma tangerina... Tangerina é um fruto, quando você abre, tira a casca, ali estão que Gomos, cada gomo daquele faz parte do, da fruta que é o todo, né? o cacho de uva, a própria laranja que tem ali, a gente pode separar esses gomos, mas pertence a um único fruto, então a gente fala o fruto do espírito. E enquanto a obra né, da carne, que é algo que o ser humano pode produzir, ele pode fazer por conta da sua natureza pecaminosa, o fruto é algo nascido, produzido por atuação do próprio Espírito Santo em nossas vidas. A gente fala o fruto do Espírito. Esse do Espírito me indica... A procedência De quem é esse fruto O fruto é dele É do Espírito E também pode indicar a, Como eu falo O fruto de, de quem está me entregando É né? ele que dá Como é dele É ele que oferece isso para nós Ou seja, é um processo Irmãos, inteiramente é, é, Fora do nosso alcance Humano você não pode produzir o fruto do Espírito O Espírito Santo é que produz esse fruto em você não é? E a gente cabe a nós exercitar essas virtudes Eu falei dos gomos, não foi? Da tangerina Esses gomos são as virtudes desse fruto Que é produzido em nós E a gente precisa se abrir essa entrega, ter comunhão com o nosso Deus Se abrir, ser cheio do Espírito Santo Para que esse fruto possa ser produzido em nós Ele não é resultado do que nós somos ou fazemos Mas é uma operação extraordinária Do Espírito Santo em nós E todo esse processo né, Requer busca constante do Senhor Porque ele é fonte de tudo Então a maneira essa maneira de viver, ela se realiza no crente à medida que o crente permite que o Espírito Santo conduza, dirija, influencie a sua vida de um modo tal, tal que ele subjugue o poder do pecado. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai, ele pode até pecar, mas é algo assim, é um erro de percurso. Não é intencional, é algo, é uma falha, mas o objetivo dele, o alvo dele é andar em retidão no Senhor. Esse deve ser o desejo de todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. É, e essa palavra, né, a palavra fruto, ela é encontrada nessa mesma raiz... Essa mesma palavra fruto de Gálatas 5, ela aparece frequentemente nas páginas do Novo Testamento. E eu vou citar algumas para que você tome conhecimento. Mateus 3, versículo 10 diz, Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, 8 diz, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 7, 16a diz, pelos seus frutos os conhecereis, está falando da gente, dos nossos frutos, né? você conhece que um cajueiro é cajueiro porque tem caju, você conhece que uma macieira é macieira por causa da maçã e nós somos conhecidos como, como filhos de Deus, como, como cristãos, como seguidores de Cristo pelos frutos que nós damos. João 15,8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 16a diz, vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha que interessante isso, Hebreus 13, 15, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, daqui a pouco mais, nós vamos cantar, vamos exaltar ao Senhor, e isso também é um fruto que precisa ser entregue ao Senhor como adoração, então daqui a pouco mais, nós vamos frutificar aqui em adoração ao nosso Deus. Tiago 3,18a diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Não é possível, irmãos, ao cristão ter uma só virtude, um gomo, e o outro não. Vocês entenderam que o fruto é um todo? Não dá para eu ter uma parte uh, dessas virtudes deste fruto? E não ter as demais. Porque o fruto do Espírito, na verdade, é o caráter de Cristo em nós. O objetivo do nosso Deus é nos fazer semelhantes a Jesus. Então, o fruto do Espírito em você te faz parecido com Jesus. Como não querer isso? Como não desejar isso? Né? Eu, eu noto que toda criança... Ela gosta é, que as, as pessoas a achem parecida com seus pais. Né? As menininhas geralmente gostam de ser a cara da mamãe, não é assim? E os menininhos gostam de ser parecidos com o papai. É bem normal isso. Eles ficam todos felizes. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos parecer com o nosso Senhor. O fruto do Espírito plantado em nós. Gera em nós o caráter de Cristo. A gente vai ficar cara de Jesus, olha que coisa boa, aí quando você entrar em algum lugar, as pessoas vão dizer assim, nossa você tem uma coisa diferente, parece, nossa você parece com Jesus, e isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é maravilhoso, mas vamos falar sobre o fruto do Espírito, é, nesse, nesse perfil, nessa, nessa é, característica Do caráter de Cristo em nós As nossas ações e frutos Elas identificam o caráter de Cristo em nós Quem recebe a Jesus como salvador Passa por uma transformação interior Se você, quando se converteu ao Senhor Se você não foi transformado Se você não deixou de fazer aquilo que você fazia É porque você ainda está precisando se converter, não é? O nosso jeito muda, nossa fala muda, as nossas escolhas mudam. Eu estou aqui me lembrando de uma irmã que doce, uma pessoa alegre, gentil, amorosa. Um dia ela foi dar o testemunho dela e ela disse que antes de conhecer a Cristo ela era tão briguenta, mas tão briguenta que várias vezes chamaram a polícia. <risos> Na vila onde ela morava. Tamanha briga que ela arrumava. E ela disse assim, eu era tão boca suja. Eu só falava palavrões. De dez palavras que eu falava, nove eram palavrões. Irmãos, eu fiquei tão chocada. Que eu falei assim, não, não é possível. Não é, será que essa irmã viveu isso mesmo? Porque ela era tão gentil, tão alegre, tão cordial, tão amável. Ela era aquela pessoa que acolhia... E você ficava pensando, não é possível, é possível, irmãos. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida e o Espírito Santo inunda o nosso ser, você se deixa guiar pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo, muda você. Aquela irmã que era, é como a gente fala, boca suja, falava palavrões, encrenqueira, estava sempre arrumando brigas, mudou. Ela agora era alguém que refletia o Senhor Jesus na vida dela Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós Lá em João 14:17, E ele em nós faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada O velho eu morre e por isso temos condição de negarmos a nós mesmos E termos consciência de que o Espírito do Senhor trabalha em nós não somente para nos conceder dons e talentos, nós estudamos no domingo passado sobre os dons e talentos, mas prioritariamente para nos transformar. Às vezes uma pessoa pensa é, que ele é muito espiritual porque ele tem dons, você não é muito espiritual porque tem dons. A verdade é que nós, os dons, eles são instrumentos para o serviço do Senhor, mas é, não para a nossa espiritualidade. Eu estou me lembrando que em Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele fala que o propósito de Deus em nós é atingirmos a plenitude de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Cristo Jesus, não é verdade? Você vê que essa ideia do, do, uh, dos dons, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. No entanto, o, o apóstolo Paulo afirma que aquela igreja ela era imatura, ela era um bebê espiritual. Né? Eles tinham divisões, eles tinham problemas de moralidade, tinham brigas internas. É, faltava limite na liberdade cristã, eles não sabiam lidar com essa liberdade. Havia deficiências doutrinárias com relação, por exemplo, à ceia, a administração da ceia, com relação à ressurreição, com relação aos dons espirituais, à a mordomia, à mordomia dos bens. Mas era uma igreja que tinha todos os dons, porém ela era uma igreja imatura. O que define a espiritualidade de alguém não são os dons, mas é o fruto do Espírito, o caráter de Cristo esculpido em nós pela atuação do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. O Senhor quer fazer uma obra interna em nós para que chegue no nosso exterior. O exemplo que eu contei dessa irmã, que era briguenta, falava palavrões e ela mudou. Ela mudou a ponto de que, como eu não a conheci antes, eu fiquei chocada de saber que ela tinha aquela história. Fiquei impressionada e glorifiquei mais ainda o Senhor pela transformação real na vida dessa pessoa. Eu acho que isso... Serve para você guardar aí no coração se você está convivendo com alguém muito difícil. É um marido, é um filho, é uma mãe, é um, um parente, alguém que vive próximo a você. E que você percebe quão difícil essa pessoa é. Essa palavra pode vir como uma esperança para o seu coração. De saber que se Jesus entra naquela vida, essa pessoa vai ficar maravilhosa de conviver, esse marido que é ruim, que é grosseiro, ele vai virar um servo de Deus, essa esposa que é agressiva, que é brigona, que é como essa irmã que eu citei, ela vai se tornar uma serva do Senhor Altíssimo, então o Senhor ele quer manifestar, o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós, por isso que a gente precisa fazer um exame constante de nós mesmos através da palavra de Deus, do filtro da palavra do Senhor. Né? E é, uma observação interessante é que as duas listas de Paulo, tanto sobre as obras da carne né, e sobre... A, o fruto, quanta diferença significativa a gente vê, não é? Porque a vontade do Espírito, ela é essa mesmo, é uma constante oposição ao pecado, aos desejos pecaminosos, e são situações que ocupam lados opostos nessa batalha espiritual. Nós precisamos, irmãos, parecer, refletir a Cristo, se você é um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo, você precisa se parecer com Cristo. Você se parece a Cristo? A tua vizinhança percebe que você é diferente? Será que sim? Amor, você pode abrir essa água para mim? Nós precisamos ter esse cuidado, essa... Esse empenho de nos parecermos com o nosso Senhor. Esses copinhos são murmurar, né? Mas como a gente tem o fruto do Espírito, a gente não vai murmurar. Obrigada. Muito bem. Então, vamos pensar é, no que é o fruto do Espírito. Eu dei o exemplo da fruta, né, com seus gomos, com cada parte, cada uma deles. E, e é importante que a gente sempre desenvolva cada vez mais. Né? É, se a gente for tratar, se nós formos olhar bem para esse, esse fruto do Espírito, a gente pode dividir em três partes. É, em nosso, nosso relacionamento com Deus, são os três primeiros. Você lembra quais são aí? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Esses três primeiros se referem ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Os outros três. Longanimidade, benignidade, bondade, o nosso relacionamento com o nosso próximo, e os outros três, uh, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio, o nosso relacionamento com nós mesmos. E vamos pegar uma, uma, uma parte, uma aplicação prática para que você possa pensar e refletir sobre isso durante essa semana. No nosso relacionamento com Deus, começando com o amor, que esse, esse fruto maravilhoso, não é? Você já reparou que quando você está passando por uma tribulação, por um momento difícil, a primeira coisa que o inimigo faz é colocar dúvida no seu coração, do amor de Deus por você. Né? Porque está acontecendo tanto problema, é tanta dificuldade, será que Deus não me ama? O inimigo lança essa dúvida, e isso precisa ser repreendido, e você precisa ser, compreender que o amor de Deus, ele envolve totalmente você. Independente das circunstâncias que você viva, Deus te ama. Deus me ama, você tem que lembrar o tempo todo disso para você, você lembra que Jesus quando foi batizado em águas, o Espírito Santo veio sobre ele como uma, uma forma de pomba, o céu se abriu e houve uma voz, todos ouviram uma voz que dizia, o Senhor dizia este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer o Senhor Deus afirmando a Jesus que ele o amava e ponto final. Dali você percebe que quando ele sai, deixa de ser batizado. acaba o batismo dele que ele sai, ele vai para onde? Ele vai para o deserto, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Ele ia passar provações enormes, mas ele foi com uma bagagem dentro dele, qual era? sabendo que Deus o amava, então esse amor, esse amor que vem de Deus, ele vem como fruto dentro do nosso coração e a gente reproduz isso para os nossos semelhantes, por isso que é importante que você ame as pessoas, se você olha para você e diz, eu tenho dificuldade de amar os irmãos, eu lembro de uma irmã que quando a gente na ceia, pedia para trocar, o tempo bom, né gente, que a gente trocava o cálice, abraçava, a gente está ficando saudosista dessa época já, mas eu lembro que quando a gente falava assim, diga para o seu irmão, eu amo você, ela uma vez me disse assim, eu acho aquilo um absurdo, eu não amo essa pessoa, para que, que eu vou falar, aqui? eu amo meu marido, eu amo minha mãe, meu pai, e eu falava para ela assim, olha, mas você precisa pedir ao Senhor que plante em você esse amor de Deus que faz com que a gente consiga amar os nossos irmãos. Né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, é, é imperativo isso. Nós precisamos amar os nossos irmãos. E somente pelo amor auto-sacrificial que foi expresso por Deus no sacrifício do seu filho, esse fruto pode ser produzido, é só na cruz irmãos, é pela cruz de Cristo que nós conseguimos que nós, nós, o Espírito Santo faz em nós é, é produzir este fruto, e esse sentimento é um sentimento que está na base de todos os demais dons, não é assim? Ele, é, ele está na base de todo o fruto do Espírito, a introdução do pecado no mundo é, produziu a desconfiguração do amor no coração humano o que a humanidade chama de amor não se identifica em nada com a excelência do amor divino então uma das atividades do Espírito Santo é derramar amor no coração da pessoa que se volta a Cristo se você tem dificuldade de amar Peça ao Senhor, Senhor Produz em mim este fruto e O fruto do teu amor E amar ao Senhor Quando a gente ama a Deus Entendendo que Ele nos amou Você passa a amar As pessoas que estão perto de você A alegria Que é o outro gomo Outra virtude desse fruto em nós A alegria ou gozo Tem algumas versões que falam gozo Significa, irmãos, regozijo e satisfação Que são motivados pela presença viva do Espírito Santo Nada tem a ver com as situações favoráveis Você precisa ter a alegria de Deus em você Porque essa alegria, ela nos dá força para vivermos É uma satisfação, mesmo tendo desemprego mesmo tendo diagnósticos Mesmo tendo perdas Essa alegria, essa essência de alegria em nós Esse contentamento com o nosso Deus Ele vem do Espírito Santo de Deus Ele precisa fazer parte da nossa vida O crente que é frutífero Ele tem que abolir da sua boca As reclamações ou queixas A pessoa que é alegre é alguém grato a Deus, nos seus lábios tem gratidão ao Senhor. Então nós precisamos cultivar isso, alicerçarmos né, nessa certeza de salvação proporcionada pelo Senhor Jesus e começar a contagiar. A gente está falando tanto de contágio, você precisa contagiar as pessoas com a alegria que existe em você. Alegria de ser perdoado Alegria de ter sido redimido Alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida Amém? Glória a Deus A gente está numa sala de aula enorme Mas a gente pode dar glória a Deus, amém? Que bênção ter essa alegria Então eu vejo que o problema nosso é que a gente foca A gente começa a olhar para as nossas tristezas, para os acontecimentos ruins, ao invés de olhar para Cristo, né? elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não são dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é do Senhor, então é, as situações da nossa vida, elas podem gerar tristeza, é lógico, mas se você se colocar diante dessas situações, confiante no Senhor e com o seu coração satisfeito com o, com, com o entendimento que você nada merece. E você tem a vida eterna em Cristo Jesus como uma promessa, por conta de ter é, recebido Jesus como seu Salvador, isso precisa gerar alegria em você. Então alegre-se com o teu Deus. O seu relacionamento com Deus tem que ser de alegria, não de zanga. Eu conheço pessoas que estão zangadas com Deus, que estão brigados com Deus. Precisa do fruto do Espírito neles. O outro gomo, a outra virtude é a paz. E o termo, esse termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. João, deixa eu abrir aqui. João capítulo 14. Estou com uma Bíblia aqui muito boa, irmãos. É um tijolão, né? É uma Bíblia de versão textual do expositor. Muito bom. E diz assim: vamos ler? Deixa eu confirmar, 25 ao 27. É, João 14, perdão, 25 ao 27. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, essa paz santificadora. Há uma diferença enorme, irmãos, entre ter paz com Deus, que todos os crentes têm, e a paz de Deus, uma paz que vem de Deus, da qual Jesus fala aqui. Não volador como o mundo a dá. A paz do mundo ela é superficial, é uma paz, mas a paz dada por Jesus ela está no coração. E aí diz, não se turbe o vosso coração não se, e nem se atemorize. Irmãos, a paz que vem de Deus, ela cura o coração perturbado e tira o temor e lança fora o medo, joga fora o medo. Essa paz precisa inundar a nossa vida, por isso que você não pode se desesperar quando fica vendo noticiários né, alarmantes, falando das tragédias. Você precisa confiar no Senhor Jesus, você precisa acalmar, a paz de Deus, ela acalma o nosso coração. Como está o seu coração? Está perturbado ou está calmo, tranquilo, porque você sabe que você está na concha das mãos do Senhor. E o Senhor diz que ninguém, irmãos, ninguém é ninguém, ninguém pode arrebatar-nos. Desse lugar, não é maravilhoso isso? Maravilhoso, glória a Jesus por isso. O amor, a alegria e a paz são os três primeiros atributos, as virtudes do fruto do Espírito citado aqui em Gálatas. E a nossa permanência em Cristo deve produzir o amor, a alegria, a paz em nosso coração. Permaneça em Cristo. Perceba quando você está muito perturbado, quando você está muito irritado, reclamando, quando você está com autocomiseração, se sentindo invisível para Deus. Faça essa pergunta: Eu estou vivendo em Cristo? Será que eu estou realmente vivendo em Cristo? Ou eu estou olhando para o meu braço, para a minha força, para este mundo. Uma vez que amamos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos. É, minhas netas estavam cantando, né? Na nossa. A gente foi levá-las para a casa delas, passaram dias conosco, e elas cantavam o tempo todo. Amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor, Deus é amor, amados, vamos amar uns aos outros, 1 João 5, 7 e 8... <risos> É um versículo, elas estavam cantando. Aquele que tem a Deus, aquele que recebeu o amor de Deus, ele ama. Ele ama. E isso precisa estar latente no nosso coração. Em várias ocasiões, ao longo do Evangelho de João, nós vemos Jesus falando sobre o amor do Pai por ele. E a gente pode, irmãos, perceber que este amor de Deus... Para o seu filho Jesus... Ele está acessível para nós... Da mesma maneira... Porque o Senhor Deus... Ele nos adotou como filhos... Mas a todos... Quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos... Filhos de Deus... Filhos... Você é filho... Amado do Senhor... Por isso se o inimigo... De alguma maneira... Colocar na sua mente... Que Deus não te ama lembre-se, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, não é verdade, você é muito amado, mesmo que você não tenha recebido o amor dos seus pais, o amor daqueles que cuidaram de você, saiba que você tem o amor de Deus, a Bíblia diz, pode uma mãe rejeitar, abandonar um filho que amamenta, pode isso, é tão absurdo né? mas pode, mas ele fala assim eu porém não te abandonarei, ele, o Senhor não nos rejeita porque ele nos ama com um amor eterno o mesmo amor que ele teve para com o seu filho, desde a fundação dos mundos do mundo, como é importante irmãos, nós entendermos que em Jesus plantados em Jesus, ele é a videira né? nós somos os ramos plantados em Jesus, nós recebemos esse amor da parte do Senhor, coisa maravilhosa é termos isso. E agora, em nosso relacionamento com o próximo, com, o que, que acontece, eh, como acontece esse fruto em, eh, na nossa vida em relação ao nosso próximo? A gente vê que a expressão... Fruto do Espírito, que é encontrada em Gálatas, a primeira consideração a ser feita é que o fruto, ele, lembrando, ele é único, ele é um bloco, ele não, não são frutos, ele é um fruto que se manifesta em nove virtudes. Né? É, e eles não se manifestam independente um do outro, um está ligado ao outro. Então você precisa de todas essas, todas essas nove virtudes. Estão doados por Deus e recebidos é, pela, pelo crente é, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é um processo mecânico, rápido, é um processo que vai acontecendo na vida do crente. Quanto mais você caminha com Deus, mais esse fruto vai ficando evidente na sua vida. Mais evidente, mais forte, mais você aplica, mais você reflete. Vocês aqui alguma vez receberam o pastor Messias Anacleto Rosa? Não sei se foi aqui, mas acho que no templo antigo, não é? Eu não sei se você tinha essa impressão que eu e meu marido tínhamos. A gente parecia que aquele homem tinha, estava com Jesus pessoalmente e saiu e veio pregar. A sensação que você tinha era que Deus na vida dele é algo, era algo tão assim forte que a impressão que você tinha é que ele andava de braço dado com Jesus. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Que o Senhor, que as pessoas re, pe, possam perceber Jesus em você. E isso é maravilhoso. E eu fico feliz de saber, de, de, de lembrar que conhecia alguém assim, isso dá esperança de que eu também possa. Eu também posso refletir o rosto, no meu rosto, a pessoa do Senhor Jesus. Mas vamos ver aí, aplicando para nossa nosso relacionamento com o próximo. Né? Ao lidar com alguém, é importante que sejamos longânimos, benignos, bondosos. O fruto do Espírito, ela desenvolve uh, o caráter cristão... Por intermédio de uma, uma presença e de uma ação Não são só sentimentos não, só, não são apenas percepções que a gente tem Entendimento, não Ele tem ação Então o fruto gera ação E a primeira ação que a gente pode falar é a longa, longanimidade Esse termo significa capacidade de manter ânimo De ter paciência Irmãos, como nós precisamos dessa virtude? Nós vivemos num tempo imediatista, não é? Onde você quer tudo rápido, as pessoas exigem coisas rápidas de você. E como nós precisamos exercer a paciência, aguardar? Nós temos pessoas aqui e cada um tem a sua maneira de ser, o seu temperamento. Tem uns que são ligados em 220. Quem aí é ligado em 220? Pode falar e confessa logo faz tudo e vai, né? e as pessoas digam assim, meu Deus, você falou assim, né deve ter gente dizendo, meu Deus, você é muito rápida, e tem gente que é mais devagar, para quem é mais devagar, quem é mais devagar, exerce um desespero em quem é 220, quem é 220 fica desesperado de ver como aquela pessoa se move, Nossa, é um momento de exercer aí, essa longanimidade, ter paciência, ter ânimo, os trabalhos que nós executamos na igreja, os departamentos, nós temos pessoas de todo tipo, o grupo de louvor, eu sei que deve ter gente aqui elétrica, acelerada, mas deve ter gente moderada e deve ter gente que assim, é contemplativo, né? É mais tranquilo, meditativo. E o que, que a gente faz? A gente precisa ser longânimo um com o outro. Tanto aquele que é mais devagar, ter paciência com aquele que é muito elétrico e vice-versa. Mas é importante essa longanimidade em relação também às promessas do Senhor. Né? saber que Deus tem promessas na sua vida, espere e em relação ao próximo, indica essa disposição que a gente tem de ter paciência, não só paciência, mas de perdoar, a longanimidade ela alcança isso, o perdão, você tem facilidade em perdoar o teu irmão ou você é aquele que fica ruminando a raiva, a ofensa e não consegue olhar no rosto, se você está vivendo isso, é momento de botar a boca no pó Dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor Senhor, muda o meu ser, muda Senhor, me coloca, coloca em mim o teu caráter Eu preciso ser longânimo com o meu irmão Eu preciso aprender a perdoar, a lidar com as fraquezas do outro E a benignidade A benignidade, a benignidade traz consigo a ideia, irmãos, de gentileza de amorosidade, de carinho, como a gente está precisando, como a gente está precisando da benignidade, não é, você é gentil, você é gentil com os seus ou você é aquele que é gentil só com os desconhecidos, com os de casa explode, estoura, com a esposa pobre, coitada é um para-raio, ou o marido é um para-raio, mas com as pessoas... É, interpreta ali uma gentileza. A gente não engana o Espírito Santo de Deus. Se você tem o fruto do Espírito e tem essa a virtude, essa virtude tem, é, ela tem uma ação na sua vida, você precisa colocar em prática. Não ser rude, não ser grosseiro. Existem pessoas que justificam as suas grosserias com uma sinceridade. Diz assim, eu sou sincero, eu sou transparente o que eu, eu tenho para falar, eu falo, e ainda diz assim, não, mas eu falo e passa, depois eu não fico com raiva, ele fica bem, mas os corpos estendidos, moribundos assim no chão, não é verdade, você conhece gente assim? Gente, oh, né, meu Deus, que fala grosseria, irmãos, isso é falta de fruto do espírito, eu vou falar assim, olha, maridos, tem marido aqui? Sejam gentis, obrigada, com as suas esposas e filhos, sejam meigos, pai, não tenha medo de ser doce, você que é brutão, grandão, lida com coisas brutas, seja fofinho, essa é a palavra, seja fofinho com os seus filhos, por favor, isso não vai ferir a sua masculinidade, quando você é dócil, meigo com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa, isso agrada o Senhor. Isso reflete Jesus, irmãos. Jesus era assim: Ele era gentil, Ele era doce, Ele era amoroso. E sabe de uma coisa? Pessoas que têm uma ação de benignidade são agradáveis. É bom ficar perto dessas pessoas. Agora, aquele que é espinhudo, sabe, porco espinho que dá coice. Todo mundo quer o quê? Distância. Se você é um chefe, cuidado. Observe, eu não estou dizendo para você ser complacente, fazer vista grossa. Não, seja firme, ético, direito, mas seja gentil. A gentileza, a, 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 esse amor, essa, essa amorosidade, ela é importante que esteja latente na nossa vida. A bondade. A bondade, irmãos, é o bem em ação, ok? A palavra bondade significa beneficência. O sentido do, desse termo ele vai além do conceito, porque ele apresenta é, essa, essa ação, esse, essa, esse, esse bem, esse bom como uma ação, como algo de efeito e é motivado pelo amor. O Senhor Jesus nos exemplifica uh, essa, essa virtude do fruto do Espírito com a parábola do bom samaritano, né? que resolveu ajudar aquele homem que estava numa situação desgraçada. Uma pessoa cheia de bondade, a bondade gera ação, não dá para você dizer que você ama muitos irmãos, eu amo os irmãos da igreja, eu amo os meus vizinhos, eu amo, se você não tem ações de bondade, é importante trabalharmos isso em nós, pedirmos ao Senhor que nos abençoe. Então, em relação ao nosso próximo, a bondade nos motiva a tratar o outro de maneira compassiva, amorosa, ter ações efetivas para com essa pessoa. E nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento conosco, com nós mesmos, nós precisamos admitir, irmãos, que não é fácil frutificar espiritualmente. Não é fácil, porque a sua natureza, a minha natureza é pecaminosa. A nossa tendência é ir para o errado. Todos os dias, todos os dias, a gente trava uma luta interna, onde os desejos pecaminosos da carne, eles vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Mas a gente precisa possuir um relacionamento com o Espírito Santo para que nós possamos sair vitoriosos nessa guerra. Não é uma guerra que você trava dentro de você em fazer aquilo que é reto, aquilo que é correto, e é, é difícil, mas é importante que a gente não canse, não, não desista de lutar, de insistir, em galgar essa transformação que o Espírito Santo deseja em fazer em nós. E o primeiro, a primeira virtude é forjada em nós, que... Envolve esse relacionamento com nós mesmos É a fé ou a fidelidade Que significa a confiança, a certeza, a lealdade né? Sem fé o testemunho do cristão perde a sua eficácia Tudo é pela fé E na Bíblia Deus se revela como aquele Em que a gente pode confiar plenamente nosso Deus, nós lidamos com um Deus que é fiel, ele é fiel, você pode acreditar nele. Muitas pessoas tiveram na sua infância uma figura paterna ou materna ou as duas juntas de muito abuso, de muitos maus tratos e às vezes isso mexe na constituição psíquica dessa pessoa emotiva, emocional que interfere na, na, na facilidade ou na condição que essa pessoa tem de identificar uma paternidade em Deus, esse cuidado, esse cuidador, esse Deus zeloso, principalmente quando se prega sobre o amor de Deus como um pai, e aí diz aquele pai protetor, que te pega no colo, que faz carinho na sua cabeça aquele pai que te cobre à noite e talvez você diga, eu não sei o que é isso, eu não tive isso pois eu digo para você que em Deus você tem isso abra o seu coração abra o seu coração para experimentar a paternidade fiel do nosso Deus, o nosso Deus é bom ele ama você e você vai sentir, se você não teve na, nesta terra um, um, um pai, uma mãe que te tratou a ponto de você ter confiança nele, saiba que Deus, em Deus você tem isso. Ah, irmãos, como era bom, quando eu tinha medo de noite, porque eu me assustava com os desenhos, é, com a luz que refletia no guarda-roupa, vocês tinham aquele guarda-roupa de fórmica? Que tinha uns desenhos, né? O meu era daquele de forma, que tinha uns desenhos, que eles imitavam os veios, e eu lembro que a lua batia ali, refletida da janela, e aquilo era monstro, aquilo virava monstro, a boca abria, eu vi isso tudo, vocês não viram? E eu lembro que eu gritava meu pai, quando o pai chegava, ele acendia a luz, ele mostrava bebê, bebel, não tem nada, tá vendo aqui minha filha? É a madeira, tá vendo a luz? O papai vai fechar aqui a persianinha, não vai entrar mais, ele dizia assim, Papai está aqui, estou protegendo vocês, nenhum monstro vai pegar você. Irmãos, acabou, eu fechava o olho e dormia. Confiança, o nosso Deus, a fidelidade dele gera em nós essa confiança, a gente pode confiar plenamente no Senhor. A mansidão, para terminar, mansidão, a palavra mansidão significa capacidade de não reagir com violência diante de da afronta, ai irmãos, como a gente precisa disso. Você não precisa dessa dessa virtude quando você está dirigindo no trânsito aqui de Campo Grande. Só o Senhor, hein? É difícil. Eu a gente precisa. A gente vem. É, o Senhor tem que nos vai nos abençoando desde lá do Meier até aqui, irmãos, para a gente não reagir, né? Vontade de baixar o vidro e xingar de Filisteu né, crente xinga sim, né, <risos> mas a gente precisa ter essa, essa condição, essa resignação de dar a outra face, a mansidão ela decorre da humildade e para a gente vivenciar a gente precisa valorizar o outro, por isso que o senhor falou que nós tínhamos que olhar o outro como superior a nós, e qual é o nosso maior exemplo de, de mansidão? Jesus, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Moisés era. É, foi Moisés? Moisés, né? Que foi atribuído a ele esse, esse atributo de mansidão. Ele era um homem manso, mais manso que já existiu. Mas Jesus era mais manso ainda. Nós precisamos aprender com o nosso Jesus. Manter o controle daquilo que nós vamos falar. Seja manso. Peça ao Senhor. Senhor me ensina a ter a tua mansidão. E por último, temperança. O termo temperança significa domínio próprio. Autodisciplina. Autocontrole. Esse, esse atributo, esse, essa virtude na relação conosco mesmo, irmãos, como a gente precisa ter domínio próprio, disciplina na comida, pensa aí, você anda meio indisciplinado, perdendo o controle, comendo demais, abre o pacote enquanto não vê o último, né? não pode, temos que ter domínio próprio, domínio próprio nas paixões das, da nossa carne, nos desejos carnais, né? A gente, na, na, no que se no tange aos, aos desejos sexuais. A gente precisa tomar cuidado. A pornografia é algo que tem entrado e destruído casamentos. ora o Senhor, repreenda isso. Chegue mais perto do Senhor que você não vai, você vai ter mais força para combater isso. Dominar nossa língua. Foi aqui que o pastor contou que ele lá no Uruguai, estabeleceu um jejum, foi aqui, não foi? Eu não lembro se foi recente, não lembro, mas a minha já contou essa história tantas vezes, ele decretou um jejum na igreja. E o jejum era não fofocar, não falar de ninguém. Porque os irmão, irmãos daquela igreja, era assim, um, três se reuniam, dois, você viu fulano? É, mas não sei mais o que. E às vezes era assim, olha, eu quero te pedir te contar um negócio para você orar para você orar, então você aí contava a barbaridade da vida do irmão, ora, e às vezes dizia, se assim, você não conta isso para ninguém, era uma fofocaiada, eu lembro que o Ari falou assim, meu Deus, precisa preciso mover essa igreja para buscar o Senhor e refrear a língua, ter domínio próprio, e ele falou, está decretado um jejum, um mês sem falar mal de ninguém, era tão engraçado, irmãos, às vezes a gente encontrava o pessoal, sentava e ficava assim, e eles em espanhol dizia: pastor não há tema, pastor que hablamos, não temos não temos o que falar, a gente não tem o que falar, olha isso, <risos> Tava tão, tão acostumado a falar da vida dos outros, que eles não sabiam o que falar, e aí o Ari falava, fala das bênçãos de Deus, lembra aí o que Deus tem feito, ah, e Olha, foi maravilhoso, pensa, se aqueles irmãos não cresceram no Senhor Jesus, cresceram, começaram a perceber que estavam produzindo muita obra da carne, nós precisamos frutificar bons frutos, peça ao Senhor, que é, o Senhor abençoe a sua vida, entre em você de tal maneira que todas essas virtudes fiquem latentes, crescentes, Essa, o fruto do Espírito ele nos é dado pelo Espírito Santo, mas o desenvolver dele, o crescimento dele cabe a nós, é você que vai trabalhar, é você que vai lutar para dia após dia estar mais, andar mais em fidelidade ao Senhor, nós precisamos aceitar esse desafio e para terminar, para concluir. A gente, a gente pode dizer que torna-se então muito necessário ter a consciência de que ao buscarmos a Deus com o coração contrito, quebrantado e com sinceridade, se nós lermos habitualmente a sua poderosa palavra, Procurarmos praticar essa palavra certamente daremos lugar em nossos corações para que o Espírito Santo possa produzir em nós cada um do, seus, do seu fruto, cada um da virtude disponíveis e assim nós tenhamos uma vida cristã produtiva, vitoriosa em Cristo Jesus isso é mar maravilhoso irmãos Deus ele não apenas está determinado a nos levar para a glória mas Ele também quer nos transformar à semelhança do reino da glória. O Senhor quer salvar você, mas quer transformar você. E isso é maravilhoso, E porque não é só uma questão de ser salvo, mas de ser transformado à semelhança do nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Vamos orar, mesmo sentados. Feche os seus olhos e antes de orar, olhe para dentro de você, olhe para dentro do seu coração e procure, procure aí, pergunte para você, onde está o fruto do Espírito dentro de mim? Será que eu estou mostrando esse fruto? Será que eu vi, estou realmente vivendo o amor? Eu estou amando, amando o meu Deus, amando os meus irmãos? Será que a alegria, o contentamento tem estado presente na minha vida? A paz que me faz descansar. Você encontrou a paz aí no seu coração? Você tem sido longânimo, benigno, tem sido bondoso com o próximo? Será que você enxerta isso em você? Você consegue ver fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio? examine você agora olhe para dentro de você examinar-se é isso, olhar para dentro eu olho para dentro de mim e eu vejo que eu preciso muito crescer cada dia mais no Senhor, preciso frutificar em Deus, vamos orar vamos clamar ao Senhor Senhor meu Deus e Pai nós te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa tão fiel, tão abençoadora Hoje nós vimos, Senhor, que esse fruto é um presente, é algo vindo de Ti, Senhor, e que nós precisamos, ó Pai, cuidar dele, para que ele cresça, para que seja muito frutífero, para que contagie pessoas, Senhor eu quero te pedir perdão, ó Pai, perdão por não estarmos tratando, Senhor, como deveríamos este fruto, Senhor nos ajuda, nos ensina, muda Senhor o nosso viver ó Pai, ajuda os meus irmãos Senhor, a saírem daqui hoje obstinados, atrás deste fruto, de fazê-lo crescer, em nome de Jesus Senhor, nós falamos isso contigo porque cremos, trabalha em nós ó Pai, e nós queremos declarar, que nós te amamos, nós queremos declarar, Senhor, que confiamos em ti, Senhor, e que e nós aguardamos, ó Senhor, a tua volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, falamos contigo, amém. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam refletir mais sobre esse estudo, e para mim foi uma benção, irmãos, foi muito gostoso. E eu vi que, nossa, tem umas virtudes que eu preciso trabalhar mais, né? Que a gente precisa cultivar mais. Pastor, que Deus abençoe os irmãos.